0: Me vuela la cabeza lo complicado que es encontrar un producto saludable cuando tienes antojo de algo culposo y monchoso. Y por eso te quiero presentar a Sarai Spreads, cremas de almendra y avellana con distintos superfoods. Tienen sabores deliciosos como maca canela, matcha, avellana con cacao, y es ideal para saciar esos antojos mañaneros. Es más, yo tengo aquí un sachet de maca con canela que lo voy a poner en esta tortita de arroz integral, los famosísimos rice cakes que venden en todos los supers. Abres esta bolsita con la cremita, que es lo más portátil, o sea, lo metes en tu bolsa, en tu maleta del gimnasio, lo traes ahí en tu coche, lo abres, lo embarras sobre tu rice cake, apachurras el sobrecito... Lo embarras muy bien. Y ya que está por toda esta tortita. Mmm. Qué delicia. No saben el sabor. Me sorprendió muchísimo. En un producto que contiene cero azúcar. Puros ingredientes hermosos. Buenísimos para tu salud. Así que... Entra en este momento a sarais.mx haz tu pedido, te lo llevan a domicilio y síguelos en el Instagram SaraíSpreads y ahí vas a encontrar muchísimas recetas, ideas, comparten cosas padrísimas. Mm, me encantó. Búscalos ya. <risa> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Si han prestado atención al podcast en las últimas semanas, estoy desarrollando una serie de entrevistas con mujeres chingonas que se cruzan en mi camino. Y esta serie comenzó con Ana Victoria García, que si no han escuchado ese episodio se los recomiendo muchísimo. Después nos seguimos con Glenda, que es una dula que ha atendido más de 600 partos naturales, cosa que me parece impactante. Y ahora este episodio maravilloso con una muy querida amiga mía que se llama Sara Misraji. Ella es dueña de una empresa que a mí me parece, bueno, la cosa más deliciosa del universo Deben de haber visto por ahí un producto que se llama Saraí Spreads y si no lo han visto, búsquenlo porque es una cosa exquisita y básicamente son untables, saludables para satisfacer ese monchi tan tremendo que de repente nos da de una manera consciente. En vez de que te eches la Nutella llena de todo lo más horrible que te puedas imaginar para empezar a deforestar toda la Amazonía... Eh, Vas conscientemente, te compras tu botecito de Saraís y lo embarras en un pancito, en una galletita y es una cosa de verdad espectacular. Yo me he echado unos monchis buenos con, tu, con tus spreads. Así que bueno, hoy invité a Sara para que platiquemos de muchas cosas. Me parece una mujer muy completa y justo hacia ahí quiero dirigir esta entrevista hacia la completud de la mujer. Qué importante ser chingona en tu trabajo, pero sentirte chingona en tu matrimonio, pero ser una gran mamá, pero también tener una intimidad contigo, una, una conversación contigo que siempre te va diciendo hacia dónde ir, como esa intuición femenina que es muy poderosa y que nos va diciendo vente para acá, jálate para acá, ahora haz esto, invéntate esto, pero divídete en ocho, pero no. Y todo esto se va desarrollando pues, caminando la vida y siguiendo nuestra propia intuición. Así que de eso vamos a hablar. ¡Bienvenida!
2: ¡Ay, gracias, Yanina! No, yo estoy, pero feliz. La verdad es que yo llevo siendo fan de Yanina desde hace tres años. Desde que empezó tu episodio número uno, sí. yo ahí estaba escuchándote. ¡Qué chingón! ¿Cómo llegaste a él? Pues bueno... Yo tengo una amiga que se llama Ali Walu, que es española. Y me dijo, oye, Sara, no, pues existen estas cosas que se llaman psicodélicos y no sé qué. Hace como cuatro años. Y yo, ah, ok. Y en eso dije, bueno, interesante, ¿no? Y no sé cómo alguien me recomendó tu podcast. Ni existían los podcasts en ese momento cuando sí, empezaste. Sí, no existían.
0: Habíamos, yo creo, siete podcasteros sí. en México. sí. <coughs>
2: Entonces lo empecé a escuchar y dije, bueno, voy a ver qué es esto del psicodélico, a ver qué es. Entonces, pues entre que la ayahuasca y un buen de cosas, dije, bueno, voy a entender qué es, ¿no? Cómo funciona, qué se siente o qué siente Yanina, que es lo que platicaba en ese momento. Y pues a ver cuál me vibra más, ¿no? Porque sí me gustaría hacer alguno, no sé.
0: Y así fue como nos conocimos. Yes. Yes, porque llegó Sara a mi casa a hacer el sapito y me encanta que lo hayas hecho y que te hayas atrevido, a pesar de que no es algo que esté ni en tu mundo ni que toda tu comunidad se atreva a hacerlo. O sea, y sin embargo, dijiste Comper y te atreviste y compártenos qué trajo a tu vida. Porque siempre me gusta esta visión de uh -huh. los empresarios chingones que tienen toda esta visión tan completa y que mucho de esa visión completa surge de este momento en el que te atreves a echarte un trip. ¿O un clavado en el mundo multidimensional?
2: Sí, mira, yo la verdad es que me puse a investigar y a mí siempre me han dado miedito así como que
0: la palabra drogas,
2: así. Pero empecé a investigar y escuchar un poco tu podcast y yo creo que el que más resuena conmigo, dije, fue El sapo. Uno, porque no es un viaje de miles de horas, es algo corto, es con una persona que me da confianza, es algo que no tiene contradicciones, que no tiene estas
0: efectos secundarios uh -huh. raros o como efectos cosas secundarios así, raros
2: uh -huh. que en vez de empeorar tu vida, va a mejorarla. Me da miedo. Claro que me da miedo, pero pues bueno, vamos a darle, vamos a probarlo. Entonces, <risa> le dije, <risa> a Eduardo, le dije a Eduardo, a mi esposo, le dije oye, me acompañas? Me dijo ok, está bien. Y yo, él tuvo el trip más impresionante que te puedas imaginar. Yo la verdad es que vine contigo Primero entré yo y fue que fumé el sapo y literalmente fue un viaje de 15 minutos. Yo lo que es, o sea, lo único que yo sentí fue una desconexión, o sea, una desconexión de este plano terrenal. Pero luego empecé a regresar y yo no podía respirar. Así como que me entró un, una ansiedad de que no podía respirar, como que sentía que quería vomitar, me dieron unas náuseas así terribles y me dijiste respira. <risa> respira con su voz y es hermosa y la contención de todos tus instrumentos fue brutal entonces empecé a respirar aprendí mucho a respirar
0: ay qué bonito eso
2: eso me ayudó muchísimo y creo que es algo una herramienta brutal y ya yeah. eso fue eso básicamente eso fue eso sí y después de eso diario hasta la fecha He trabajado constantemente en mí, ¿no? En mejorar, en trabajar mis miedos, en trabajar mis limitantes, en trabajar todo, todo el tiempo.
0: ¡Qué padre! Yo creo que eso es lo más valioso de hacer psicodélicos, como esta parte en donde la medicina te genera una sed impresionante de querer saber más, pero trabajarme más. Pero quiero ahora leer el libro tal, pero quiero el curso tal pero la meditación watching for y o sea, no paras ¿no? de alimentar como esa sed que al final de cuentas es el trabajo personal que construye una salud mental estable. Sí, es un pequeño salto
2: para un nivel de conciencia más allá. Yo ¿Qué creo bonito. que era, así yo lo vería.
0: Me gusta esa descripción. Bueno, ahora platiquemos por favor, porque a mí lo que más me interesa que tú compartas con la gente es toda esta mujer tan completa que eres porque te convertiste en mamá hace un año, que supongo que ha de haber sido el gran cambio de tu vida, o sea, de una dimensión a otra, así. Y tienes una empresa cabrona que, o sea, comenzaste como? O sea, comenzaste haciendo tú tus spreads en tu casa, o sea, tú haciendo tus ¿Sí? menjurjes. Y de repente ahorita tienes una planta que maquila, que vende por todos lados, que es gigante. Sí,
2: ya estamos creciendo bastante, pero sí, empecé en mi casa.
0: A ver, ajá, cuéntanos ajá. todo tu trip.
2: Mi trip es este. Yo me caso y digo, bueno, ya me casé. Ahora voy a emprender qué? No sé, no sé. Entonces yo me sentaba en el escritorio todos los días y decía Sara, qué vas a emprender hoy? Y yo no sé, pero bueno, poco a poco. Este le fui dando este tiempo al tiempo para ver qué es lo que se me ocurría. Y yo antes de casarme, hacía una crema de almendra en el Nutribullet, así la licuaba y se la ponía a mi manzana antes de hacer ejercicio y me encantaba. En ese momento ni existía la crema de almendra. Era solo la crema de, de, de cacahuate marca Skippy.
0: Claro, ya, ¿no? claro, era lo que usabas Ajá. como spread y ya.
2: Sí, en México no existía la crema de almendra. Entonces pues esa me lo comí antes de hacer ejercicio en casa de mis papás y le daba a probar a mis papás y me salió una crema así tipo pastosa, tierrosa, pero me gustaba, ¿no? <risa> Entonces me caso, termino mi casa y digo, bueno, ¿qué vas a emprender? nada na, na. Un día voy al gimnasio, así, y saliendo del gimnasio me encuentro una amiga y me dice, oye Sara, porque me estoy metiendo al coche, y me dice, Sara, ¿yo okay, qué, qué pasó?, y dice, oye, tu mamá me dijo que haces unas cremas de almendra muy ricas. Y yo... ¿huh? Como que empecé a conectar porque tampoco es como que lo hacía tanto, ¿no? Uh -huh. Dije, ¡ah, sí! ¡Ya los voy a vender! Dije, aquí está mi emprendimiento. Ahí gracias". se te prendió el foco. Ya. Y justo me habían regalado de, de bodas un procesador de alimentos. Entonces agarré, conseguí el proveedor que sabía que tenía una amiga de almendras, le marqué, le dije, dame almendras... Y dije, quiero hacer un spread pero diferente a todos los demás porque, pues, no quiero hacer algo X. Dije, pues, le agrego esto de los superfoods, de los superalimentos. Y dije, pues, ya, estará ahí, superfood spreads, ¿no? Entonces empecé en un procesador en mi casa, haciendo mezclas, dándole a probar a mis amigos, a mi familia. Y poco a poco, pues, cambiando la receta hasta que llegue a hacer lo que es hoy, que hoy en día ya vendemos en México, en Estados Unidos, este...
0: Está Me en chile. todos lados. Yo sí, te yeah. veo en todos lados. Sí, 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 sí. Y justo ayer veía un video de TikTok uh -huh. que hablaban de cómo comenzó, ejemplo, el dueño de Amazon, uh -huh. ¿no? Y un chavo muy honesto como que plantea esta situación como decir, a ver, el güey dueño de Amazon, el dueño de Google, el dueño de Facebook, el, o sea, quien quieras, como de los grandes empresarios, no se hicieron de estar divagando nada más en cómo lograr ser esa persona, sino no. en la ejecución de una idea. O sea, el dueño de Amazon hay un video en donde dice me acabo de dar cuenta que subir 20 productos, 20 libros online puede resultar un gran negocio. Y así comenzó el güey con 20 libros online. Y ahorita es el monstruo de empresa más cabrona del mundo, ¿no? Mm. Entonces justo esto, o sea, como que, que te escuchen y que se den cuenta que este... De ejecutar, o sea, de voltear y decir con lo que tengo, con lo que puedo, lo hago y luego veo. Sí. Resulta o no resulta, no hay pedo, hay que intentarlo.
2: Y yo estudiaba dirección de restaurantes, porque ah, a mí ¿sí? siempre me apasionó la comida y la nutrición, siempre me apasionó. Estudiaba dirección de restaurantes y dije, ya, ya me aburrí, ya llevo dos años aquí. Le dije, oye, pa, me voy a salir porque yo ya acabé de estar acá. Entonces me salgo para practicar, para ver si realmente quiero abrir un restaurante. Y me digo que me doy cuenta que no lo quiero hacer. Y pues así va O sea, a lo que voy aquí es que la experiencia te va a pautar hacia dónde quieres dirigirte. Porque si luego nos vamos a la mente de y si la armo y si no, y si tengo esto y si no,
3: pues prueba.
0: Claro, fallas, te levantas claro. y haces otro intento. Ahora platícanos del trip de ser una mujer empresaria con esta empresota, con este emprendimiento tan maravilloso y volverte mamá. Y llevar a cabo ambas chambas y que todo salga bien.
2: Sí. Bueno, pues yo llevaba cinco años de estar casada con Eduardo y ya todo el mundo me decía, Sara, ¿y cuándo vas a tener hijos? Porque ya te pasaste de los dos años, que normalmente en mi comunidad te casas y a los dos años ya tienes que tener hijos.
0: En la comunidad judía. En la
2: comunidad judía, sí. Entonces, pues dije, no, no estoy lista. O sea, yo no estoy lista, yo estoy emprendiendo, Eduardo también está emprendiendo, no estamos listos, se acabó. Entonces, poco a poco, pues fui encontrando el momento en el que sí estaba lista. Ahora, estaba lista, pero tampoco es como que me urgía. O sea, si me embarazaba dos años después o tres, no pasaba nada. Entonces, primero que nada, encontré el momento adecuado en el que, más que nada, me cuestioné si quería estar embarazada y quería tener un hijo. Claro. Es el paso número uno. Y ya después dije, ¿cuándo? Ah, bueno, pues aquí. Entonces creo que ese fue el paso número uno de saber que quiero ser mamá, saber que quiero dejar un poquito a un lado mi trabajo y dejar a un lado otras cosas, porque al final tienes que balancear toda tu vida y darle para adelante.
0: Y qué tal? Qué tripe ser mamá? Qué se siente?
2: No, no, la neta. Increíble. Sí, increíble, increíble. Babeas todo el día. Increíble. Yanina, o sea, fuera de babear. Porque obvio babeas, porque me lo quiero comer a Emilio y no sé cómo.
0: <risa> qué lindo.
2: Este es una experiencia muy padre. A ver, piensa esto ahorita. Que creas un ser humano en tu estómago, en tu panza, en tu útero. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible?
0: Magia del universo.
2: O sea, eso es magia.
0: Sí, 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 totalmente.
2: Entonces. Para mí ha sido increíble. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero creo que sé por qué la gente siempre se está quejando de la maternidad, pero yo vengo a decirles que no, que sí está cabrón ser mamá, que está increíble, que es una experiencia hermosa y que es un constante aprendizaje.
0: Ah, y aceptarlo y abrazarlo.
2: Sí, aceptarlo y abrazarlo como es y como eres tú en ese momento.
0: Me gusta esto que estás diciendo y a ver, que no se malinterprete porque a lo mejor hay gente que dice no romanticen el, el embarazo y no romanticen el ser mamá. O sea, acá quien habla como le va en la feria. Pero lo que yo, yo veo desde fuera como una persona que no ha tenido hijos y que muchas de mis amigas sí tienen hijos. Una te dice cuando nace los primeros tres meses piensas que ya valió madre tu vida, es una cosa espantosa, te vuelves loca, es lo peor que te puede pasar. Tú dices, bueno, va. Entonces, el día que tengo un hijo, tengo que mentalizarme a que los tres primeros meses voy a volverme loca, que voy a sentir que ya valió madre todo, pero todo se va a mejorar. Claro. De eso, después me encuentro otras amigas y me dicen, no, güey, cuando <risa> empiece a caminar, ya valiste madre. Y tú, puta. Y luego el otro día encuentro unas amigas más grandes que me dicen, cuando tu hijo es adolescente, ahí sí dices, para qué lo tuve? Entonces, bueno, yo oigo todas estas historias y cada vez me siento más alejada de decidir embarazarme. Entonces Obvio. también estaría bonito hablar de todas las partes hermosas, porque ya se ha hablado mucho de lo difícil que es, hemos hablado mucho sobre el patriarcado, hemos hablado mucho sobre lo complicado que es la vida para las mujeres, eso ya está dicho y, y creo que hay muchos episodios aquí donde pueden encontrar información sobre eso. Pero ahora también hablar de todo el lado luminoso y de lo que te expande y de cómo tu mente cambia hacia una perspectiva de servicio cuando tienes un hijo. Cuéntanos de eso, de la parte bonita, please. Sí, sí, sí,
2: por favor. Sí, a ver, aquí no se trata de que digan, ah, como a Sara le fue chingón, entonces... O sea, que sientan como... Este... Que es la
0: verdad absoluta. No, sí, pues sí, es sí, solo no. una opinión.
2: Es una opinión y es mi experiencia. Y es la realidad. Yo dije: Bueno, quiero estar embarazada, quiero tener un hijo, va. ¿Qué? Hombre, mujer, no sé. Pues lo que me trae el universo. También desde ahí es soltar el control y a ver qué me da. Y pues bueno, me embarazo. Y desde ahí es algo increíble. Porque primero que nada, empiezas a conectar con tu pareja. Y a crear juntos, fuera de que tú tengas a un bebé en tu útero, lo están como que creando de alguna forma juntos, aunque él no lo tenga y no, se, no esté creciendo su estómago, el poder, pues, experimentar cómo se mueve adentro de tu...
0: Como esa complicidad.
2: Ajá, que yo le decía a Yanina, es que está rarísimo, pero está impresionante, pero está mágico. ¿Cómo puede ser esto posible? Y escuchar su corazón... Para mí toda esta parte del embarazo fue algo mágico. Eh, tuve mucho miedo porque dije OK, estoy embarazada y son nueve meses, pero qué voy a hacer cuando nazca? Entonces yo llevo preparándome toda mi vida para este momento en el que estoy viviendo hoy en día, que es soltar, vivir la vida, disfrutar de lo que he cosechado, de lo que he como que estructurado y seguir no estructurando poco a poco, pero soltar tantito. Sí, entonces le eché muchas ganas estos nueve meses en mi vida en general, en todos los aspectos personal, físico, emocional y espiritual, para poder estar al 100 cuando llegue Emilio. No? Entonces. Qué hice? La verdad es que en el embarazo yo sí me preparé. Cómo me preparé? Pues conociendo, porque ya sabes que hay 300 mil cursos y que la coach tal y que la. coach. Eso total... me daría mi miedo. Ajá,
0: Como tanta información que al final tal vez desvirtúa mi propia intuición y mi propio trip con mi hijo. No sé, o sea, siento que está cañón tanta información.
2: Sí está cañón.
0: Aunque también debe de haber información muy valiosa.
2: Sí está cañón, pero también son, yo siento que somos afortunadas hoy en día de tener tanta información. Porque cuando nuestras mamás estaban aquí y nosotros llegamos al mundo, pues... No tenían nada de información. Le hacían sí. como podían y estaba bien. Sí. Y ahorita también es demasiada información, pero creo que hay que embrace it y decir, bueno, hay que conocer. Uh -huh. Entonces yo sí leí, yo sí tomé cursos, yo sí platiqué con amigas para escuchar solamente, pero desde una posición de qué hay. Uh -huh. Ah, pues esto hay desde tu perspectiva ¿Y, y ya tú
0: decides y ya
2: tú decides.
0: Oye, cuéntales este trip padrísimo que me contaste cuando estabas embarazada de que tomaste unos cursos uh -huh. para cantar en tu parto y que la parte de cantar sea como muy liberadora y puedas dar a luz de una forma mucho más bonita.
2: Sí, mira, yo tomé el curso de de hipnosis, ¿cómo se llama? Este hipno Hypnobirthing.
0: Ah, ok, como, eh, como dar a luz en hipnosis
2: Ajá, o algo así, algo así uh -huh. ¿no? Entonces, básicamente, me preparé como para tener un parto natural, pero siempre con la mentalidad de si no es natural, no pasa nada, claro, ¿no? Este, y yo me preparé mucho con estas meditaciones de hipnosis todos los días, todas las noches, mentalizando el canal de parto como algo en donde no tengo control, en donde yo le estoy dando todo mi amor y cariño y soltando y que todo va a ser perfecto como vaya a ser. Y este trabajo que yo hice a través de estas meditaciones me ayudaron muchísimo. Este, el tema de lo que hablabas del canto, eso me lo enseñó una dula, pero no soy experta, la neta, no te voy a mentir. No lo llegué a practicar, pero sí, a través de la voz, como que si tú aprendes a soltar este dolor a través de tu voz simplemente no te duele
0: güey me parecería hermoso hacer eso si algún día tengo un sí. hijo lo haría o sea sí, sí, sí. yo porque aparte estoy full metida en cantar o sea yo todo el día aquí en las ceremonias canto no, entonces sí. amo cantar y o sea en ese estado de volverte un canal dando vida y aparte ay, o sea güey wow, no, con este escena
2: impresionante y a mí me hubiera encantado hacerlo Lástima que Emilio estaba sentado oh, y no se quería mover. O sea, no quería estar su cabecita abajo. Entonces, pues bueno, fue cesárea. Eso ya lo solté y fue programada y fue perfecto también, porque así fue con un doctor que la verdad es que quiero muchísimo y, y, y fue mágico también. Sí, pues como ¿No? tiene fue? que ser. Uh -huh. Pero el poder prepararse para algo natural, el poder... Entender cómo funciona todo desde un lado científico me parece muy importante porque lo dice Ah, ya pues, lo tengo ya. Pues,
0: no, no, no hay que prepararse <risas> para esas cosas. Definitivamente. Ajá. Oye, y aquí entra un tema súper interesante que quiero tocar contigo, que también veo que es una constante en todas las mamás, no? Porque tengo amigas que no se pueden perdonar el que haya sido cesárea. Y entonces, pareciera que volverse mamá va de la mano de una culpa de la fregada que ahora ya te corrompe el cerebro y vives con culpa, culpa, culpa. Ahorita no debería estar cenando aquí con mis amigos, debería estar diciéndole Ajá. a mi hijo el que lo amo ser. 17 veces. o sea el deber ser, el deber Está ser. muy fuerte el deber ser sí. y está muy cabrón el, la culpa con la que vive la mujer. Está ¿Qué está pedo cabrón. con ese trip? ¿Por qué no. pasa eso tan fuerte?
2: A ver, Janine, está cabrón. ¿De entrada? En mi comunidad judía tienes que tener tu casa perfecta. Tienes que, o sea, el tener que todo verte perfecta, este, pero desde un lugar físico. Sí. Ese es el tema primero, ¿no? El deber ser desde un lugar físico.
0: Y muy uniformado, porque el otro sí. día fui a una cafetería en Bosques de las Lomas. Ajá que yo era la única persona no judía de todo el restaurante. Era como de desayuno de señoras judías <risa> okay. y todas traían. Yo me empecé a fijar. Ah, todas no traían la misma funda del celular, pero la misma bolsa, pero el mismo chalequito de la misma marca. Pero o sea, era un uniforme y Alfredo y yo psicodélicos
2: no a ver, pero espérate hoy en día fuera, fuera de la comunidad judía ya todo es un uniforme
0: sí también exacto claro o sea es un sentido de pertenencia o sea ajá, si tengo la blusita Gucci voy a pertenecer a mi grupo de amigas que usan Gucci
2: Sí, y tengo que seguir esta chava y tengo que hacer lo que está, hace esta chava y luego vas a una fiesta y todas se visten igual de Sara con el mismo está top. Está muy fuerte, y la te crean falsa. necesidades que
0: no existen. Y
2: ya no, ya no hay esta autenticidad.
0: Está muy heavy eso.
2: Está durísimo. Uh -huh. Y eso es lo que a mí como que me crea un conflicto muy cañón porque dices en qué momento que va la mano de esto de la maternidad como mamás sueltas y dices, a ver, que eso fue lo que yo dije. Dije, a ver, Sara, eres no emprendedora ya eres empresaria no tienes un esposo que amas y que le tienes que dar tu atención tienes una familia en la que tienes que ir a ver lunes martes miércoles jueves y viernes no. sábado y domingo no, en Ciudad de México este pues si sí les importa a tu familia y a tus amigas que cuando las atiendas las atiendas bien no no no, no puedes decirles oigan hoy hubo dominos ya, claro, todos los rituales ¿No? y todos Ajá. los
0: deberes seres de, de tu cultura. Sí, así sí, sí, es. Sí.
2: Dije, pues, entonces, si va a ser así mi vida, pues entonces sí necesito tener una enfermera cuatro días de la semana, no de noche para que duerma, de día para que sobreviviva el día, ¿no? Necesito aliviarme en todo, si es que tengo que dejar a Emilio dos horas para hacerme un facial, pues tengo que hacerme un facial porque quiero, si es que tengo que dejar a Emilio otra hora para ir al gimnasio, entonces lo voy a dejar porque es lo que me hace feliz, es lo que me da esta estabilidad, y ¿quién soy yo en ese momento? eso es lo que hay que cuestionarnos, tú como mamá, ¿quién eres? si eres así, entonces, ¿qué tienes que hacer para seguir siendo así? no para ser la que está allá afuera y para criar a tu hijo como lo cría la de allá afuera. Porque tú, como la comparativa
0: mamá, es una mierda. no ¿sí? es
2: una mierda. Y tú como mamá eres la mamá perfecta
0: para tu hijo. Sí, pero además también, o sea, no sé, yo he pensado el día que tenga un hijo. Eh, yo es que siento que en algún momento lo sentaría y le diría, mira, por más trabajo personal que haya hecho, por más que yo me prepare para ser tu mamá, te voy a traumar, cabrón, sí. porque así funciona. O sea, y lo siento mucho de antemano. O sea, de una vez te pido mil disculpas porque así está este trip kármico dármico, güey. Y pues espero que todo salga lo mejor posible, pero soy un ser imperfecto experimentando esta realidad igual que tú y pues para donde me lleve la vida, güey, ¿no? Claro. Pero, o sea...
2: Pero es que, la vas verdad, a pasar
0: bien también en ese Y pasarla bien, exacto. Porque, pues, güey, o sea, si me quiero volver la señora que cocina galletitas y que manda las galletitas gluten fría a la escuela y que todo, o sea... No, qué hueva, porque no... O sea, voy a ser la mamá del sapo. O sea, güey, <risa> el día que sea mamá, voy a ser la mamá del sapo. O sea... Esa vas a No hacer. mames, güey, esa voy a ser. Entonces, o si, o con, en ese todo no implica, con todo lo que implica, con todo lo que implica. Y mira, un día me pasó, estaba yo en una ceremonia de ayahuasca con uno de los ayahuasqueros más admirables que te puedas imaginar. Uh -huh. Un hombre que ha escrito libros, que hace obras de caridad de Te Cagas, que ha escrito las canciones medicina más bonitas que te puedas imaginar... Y así neteando dice este hombre, ¿saben qué? A mí mi hija en este momento de la vida me odia. Y todos de que, ¿qué? No, a ti no, güey. O sea, eres <risa> no, el hombre más así. perfecto que existe. ¿Cómo crees, cabrón, que te va a odiar tu hija si eres como un ídolo de la espiritualidad, güey. Pues justo por eso, porque a mi hija le caga los huevos que yo soy esta persona, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que neta, pues lo que tenga que ser va a ser. Y cada uno, además, en nuestra propia realidad creando lo que creemos verdadero, porque tú tienes tu propia dimensión. Tú, tú vas diciendo esto sí, esto no. Y así tu hijo siguiéndote los pasos, no? O sea, y cada uno estamos creando nuestra propia dimensión. pero Entonces, cómo navegas la pinche culpa?
2: Qué crees? Si sí la he tenido, o sea, si sí he tenido la culpa y si sí está cabrón, la neta, no? Si sí, todos sí, la tienen. Sí, o sea, yo sí la he tenido y cuando a mí le tenía nueve meses, dije, ahora sí ya tengo que trabajar, <risa> ahora sí ya tengo que trabajar porque este barco se está cayendo, ¿no? Entonces cuando me puse a trabajar y dije que fue como ese momento más difícil de decir, pues vas a tener que dejar a Emilio más y tienes que trabajar, pues bueno, lo hice. Y llegaba y estaba como presente, trabajando, feliz y regresaba. ¿Y qué crees? Que era mejor mamá. Era una mejor mamá para Emilio. Y eso también hay que entenderlo. Ve existir la culpa. Eso siempre va a estar. Entonces hay que aprender a vivir con ella y abrazarla y decir esa culpa me hace ser quien soy y me hace ser una mejor mamá.
0: ¿Crees que todas, la mam todas las mamás lo experimentan?
2: Todas, mamá todas las mamás lo van a experimentar y por más que seas una mamá 24-7, te va a dar culpa. Deja tú qué dejaste a tu hijo no culpa porque no trabajaste culpa porque te dio flojera hacer el pastel para la suegra culpa porque no fuiste al gimnasio culpa porque no fuiste al facial culpa porque no estuviste con tu pareja dos horas culpa porque no quisiste ir al viaje con tus amigas porque querías estar con tu hijo.
0: Entonces, Mierda. Así es esto. güey Ahorita lo que estás hablando eso a ver chance la gente va a decir que estoy loca de decir esto, pero creo que nunca he sentido culpa. No, o sea, como que trato de agarrarte el onda en el plan de la culpa, y de verdad es que, como que no existe la culpa en mi vida. Qué chingón. Qué chingón. O sea, a lo mejor y cuando sea mamá sí se me desarrolla, no, yo qué no, sé, pero ahorita en no, este momento no. no siento culpa de nada. O sea, como que me dejo ser, me dejo como tal cual la cosa, así como salga.
2: Y déjame, te digo algo. Aquí me acerca el micrófono. Por eso tienes que ser mamá. Por eso necesitamos a más mamás como tú.
1: Todo
2: el mundo me dice eso. O sea, necesitamos a más mamás como Yanina, porque no todo mundo está trabajado como tú o, o como yo. Y hay veces. No sé. Este. No tienes que sentir la culpa. Es como lo que decía. No tienes que pasar. La como mal, cada la maternidad. malo viva. Sí. Es y como te... decías tú ahorita. Perdón. Decías. Ah, no, pues voy a ser la, o sea, la mamá mala para mi hijo en ese momento. Pues sí, pero no vas a ser tan mala como igual y nuestros papás. O sea, siento que sí mejora, güey. No sí, sí mejora.
0: Sí mejora porque hay más herramientas. Sí mejora porque hay más compromiso. Eh.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
3: exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Hacia el camino de la conciencia, de la liberación, de una educación mucho más libre. no O sea, a mí jamás en la vida se me ocurriría decirle a mi hijo con quién se tiene que casar. Ni le diría a mi hijo que, a qué se tiene que dedicar. Ni le diría si es gay que lo rechazó. O sea, imagínate esos trips de la antigüedad. Sí si me parecen wow o sea, me parece fuertísimo
1: que Ay, en un amor que debería
0: ser completamente incondicional y incondicional, entiéndase como aceptar lo que sea que se viene con tu hijo, o sea, como dejarlo ser porque no te pertenece el cabrón O sea, que lo quieras como limitar a tu pensamiento y tu forma de ser, me parece o sea de la santa inquisición cabrón yo
2: quiero ser tu hija no ya llevas un camino ¿no? voy a
0: adoptar a alguno de los escuchas algún chavito joven que se quiera venir a vivir aquí a la casa con Alfredo y conmigo y ya y tú cómo le has hecho por ejemplo a ver en la cultura judía en la que tú has crecido que tiene muchas exigencias que tiene mucha rigidez debe también de tener unas partes bellísimas de mucha profundidad, de mucha comunidad, que eso es algo muy admirable en los judíos. Esta parte en donde de verdad tú ves cómo todos se echan la mano y todos se sacan adelante. Y o sea, eso me parece bellísimo. Tengo muchos amigos judíos chidísimos, eh, pero hay una rigidez en la que has crecido y cómo te has salido de todo eso para hacer lo que tú verdaderamente quieres.
2: Sí, pues bueno, ¿Cómo me he salido con las millones de herramientas que ya hay hoy en día? Eso sí, definitivo. Desde mindfulness hasta meditación, que es poderosísimo poder conectar con tu respiración. Me parece que eso es una gran herramienta que si la aprendes a hacer de forma disciplinada te puede pues, transformar tu vida. Sí. No hasta pues, los psicodélicos y demás.
0: Bueno, David Lynch, uh
2: -huh.
0: eh, que es uno de mis cineastas favoritos, dice que la vida es otra a partir de que aprendió mindfulness. Y, o sea, un güey que jamás pensarías que estaría en el mundo del New Age, ni del wellness, ni nada de eso. O sea, un güey todo así se cuenta, tipo imagínate a Tarantino, güey. Y de repente saca hasta documentales hablando de todos, por favor, métanse al mindfulness. <risa> Bueno, entonces, las herramientas que te han servido.
2: Bueno, pues yo cuando empiezo a trabajar, porque le digo, bueno, pa, yo quiero emprender en mis spreads, no sé qué. Y mi papá me dice, no, Sara, o sea, tú te tienes que dedicar a la casa, tienes que atender a tu esposo, ir a tomar café con tus amigas, y hasta ahí llegó.
0: Wow.
2: Y eso fue algo muy fuerte para mí. Hoy en día. Ya mi papá me dice, No, platícame, yo te ayudo y no sé qué. yo le digo, Bueno, pa, está bien, no, estás seguro? Me dice, sí, no, ya, ya lo sanó él, Pero sí fueron unos años muy difíciles para mí porque me dijo, pues si tú te vas por este camino, no la vas a armar, no, Y vas a estar muy sola. ¿Y qué crees? Que sí estuve muy sola. Muy sola porque no, tenía con quién compartir esto, o sea, no, tenía un hermano, no, tenía... Pues nadie muy cercano, ni siquiera lo platicaba con Eduardo. O sea, como que yo estaba en mi mundo de decir esto que me está diciendo, me lo empecé a cuestionar y dije, ¿será cierto o no? ¿Será que tengo que estar así con mis amigas o que tengo que estar así viviendo mi vida o no?
0: Pero fíjate qué cañón son los sistemas de creencias, porque tu papá está repitiendo la historia sin cuestionarla y tú, Así va, es como una cadenita, o sea, simplemente es como a mí me dijeron que esto es lo correcto. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente es que así les enseñaron y si no hay cuestionamiento simplemente se repite. Se repite. Y tú volteaste y dijiste, ¿y si cuestiono? <risa> <risa>
3: Ajá, yo soy, ya sabes,
2: la ya oveja, negra de la, oveja negra de la familia. <risa> Entonces me empecé a cuestionar todo. Eh, empecé con el mindfulness que fue que una herramienta que me ayudó a entrar a conectar con mi respiración me enseñó a meditar y poco a poco fui encontrando diferentes herramientas pero qué crees Janina, sí fue muy duro y hasta la fecha pues esto del emprendimiento de por sí es muy solo todo y más cuando tenías esta creencia de que está mal
0: sí, que está mal, mal,
2: mal, mal y pues esta insatisfacción de aunque ya soy chingona no lo soy porque igual y para mi papá no lo soy, está muy duro.
0: Qué fuerte, ¿sí?
2: Está muy duro y pues hoy en día este, yo he encontrado mi propio camino, me siento orgullosa de decirlo. Qué bonito. Sí, de decir, bueno, pues yo quiero vivir con mi esposo ahorita en Estados Unidos, tener esta vida cerca de la naturaleza, eh, sin tantas distracciones y elegir mi propio camino con mi propia familia, eso creo que es algo que... Se ha logrado a través de las herramientas que hemos platicado, todas, incluyendo los psicodélicos, y de un nivel de conciencia. Hacerlo desde un lugar consciente, no nada más hacer las cosas por hacer o tomar decisiones por tomar, sino desde igual, el mismo cuestionamiento. Sara, ¿será que sí lo quieres hacer o no? Y la intuición. Tengo que estar segura de que lo quiero hacer. ¿No? O sea, hoy en día me siento segura de que me voy a ir a Estados Unidos a vivir y que mi empresa va a estar perfectamente bien aquí en México y que la voy a poder dirigir y que voy a ser una empresaria mucho más chingona y que no porque tenga que estar aquí quiere decir que va a funcionar o no va a funcionar. Entonces sí es un trabajo constante en tener que estar rompiendo estas creencias limitantes y vivir tu sueño.
0: Aquí estás hablando de algo súper importante que es la pinche confianza que hay que tener sí. en que todo siempre va a estar bien y que si no está bien, también va a estar bien. ¿no? O sea, yo siento que tenemos muchas trabas de decir no, pero es que si me salgo de mi trabajo de oficina y pierdo mi quincena, se va a colapsar el mundo. Y el día que yo me atreví y mandé a la chingada una oficina, ¿qué crees? Que no pasó nada. Y que de todos modos todo se solucionó. ¿Pero te dio miedo? Claro que me dio culo perder mi quincenita. Estaba cagada de miedo. O sea, pues dije, ¿de qué voy a vivir, güey? O sea, el, el primer año que yo decidí dedicarme al sapo, yo tenía que pedirle dinero a Alfredo hasta para mis tampacs Y eso me da un no solo horrible, porque yo siempre he sido una mujer muy independiente y muy como que yo todas las puedo o sabes si y voltear y decirle que dame dinero para mi cotex era como güey qué de la verga es esto o sea me encantó, me encantó. <ríe> sí o sea era para mí feo o sea sí, sí, a mí sí. yo nunca ni he buscado que me mantengan me gusta sí. siempre tener mi dinero en mi cartera o sea era como no mames que tengo que voltear y estar pidiendo chichi no me gustaba eso no entonces claro que me cagué de miedo claro que no fue de un día a otro pero el chiste es justo romper con esas creencias limitantes que te dicen si no te quedas en México tu empresa se va a la mierda o si no perteneces a todo el judaísmo tal cual rígido como es, te va a pasar algo o yo qué sé y no pasa nada. Al final de cuentas todo se va de cuando las cosas se van modernizando y cuando tú estás en completa alineación con la verdad que habita en tu corazón, porque viene muy del corazón, todo sale bien.
2: Sí, como dices, yo creo que cuando estás en este nivel de conciencia te das cuenta que todo es perfecto. O sea, suena muy así. ay, No, no, real. Todo es perfecto porque también mis fracasos que he tenido en la empresa cuando digo, ah, bueno, me pasó esto porque me tenía que pasar esto y lo entiendes y lo agradeces, dices, pues es perfecto.
0: Sí. Y yo también invitaría a toda la gente que nos está escuchando en este momento abrir su mente a todas las perspectivas porque somos muy dados a desvalidar a la gente porque es que este es de esta tribu urbana este es de otra otra tribu urbana y esto a mí no me late y esto sí me late entonces nos cerramos a tantas posibilidades y lo que yo les quiero decir es no mamen lo fascinantes que son todos los humanos cuando te das la oportunidad de conectar profundamente con la gente porque yo te lo juro que como trato de conectar desde un lugar súper honesto con la gente y de una forma súper transparente y bonita, bueno, yo a toda la gente le encuentro algo hermoso. O sea, de verdad, no, no me cierro puertas por mis juicios, porque entonces vives una existencia muy limitada. Cuando escuchen a las demás personas, siempre dense la oportunidad, que aunque haya diferencias culturales o lo que sea, siempre mantengamos la mente abierta y el radar abierto hacia lo hermoso que tiene una persona? Y así vamos a encontrar unas cosas que, bueno, se van a cagar de lo bonito.
2: Sí, porque... ¿Qué es eso de que, ah, sí, ella es así? Ah, ella como tiene esto, es así. Y pues, yo también he vivido ese camino. De hecho, cuando empecé a emprender, dije, no, pues yo no soy como mis amigas, algo así. O yo no me identifico. Y me salí del grupo de mis amigas. Y luego... Hasta hace poco, bueno, unos meses o así, dije, oye, pero yo las amo, o sea, me encanta. Y las seguía viendo y todo, pero dije, ya, yo no quiero estar en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque el grupo de WhatsApp define toda tu vida, ¿no? Entonces, este, les marqué y les dije, yo las amo, yo quiero estar con ustedes, yo las abrazo como son y... Y, y pues han formado parte de toda mi vida y al final somos una comunidad que... Pues está lindo tener a alguien que te sostenga, ¿no? Por
0: supuesto, Sí, hacer comunidad siempre con todo el mundo. O sea, mira, te voy a decir una cosa. Yo acabo de regresar de dar un retiro, que fue uno de los retiros más espectaculares que he dado. Que, por cierto, por ahí voy a hacer un episodio sobre todo lo que aprendo en los retiros. Uh -huh. Pero lo que es más valioso de los retiros es ese momento en el que te encuentras en un lugar con gente nivel de eclecticismo, un chopper que anda en su Harley Davidson y es ponqueto, y la señora Fresa de Polanco, que está apenas iniciando su camino en los psicodélicos, y se encuentran en ese lugar donde están con el corazón abierto y la mente abierta, y se caen de huevos. ¿Y qué crees? Hasta se vuelven amigos. Pero que en la realidad no nos permitimos ese encuentro, porque aquí hay todos estos filtros y todas estas limitantes, entonces es como, este sí, este no, esto no me late, esto no resuena conmigo... Quitarse esos filtros nos, per nos permite otra visión. ¿Y
2: sabes qué también que he aprendido últimamente? Vivir sin expectativas. Porque ¿cuántas veces dices, bueno, voy a ir aquí, pero aquí ya voy a ser fel feliz o aquí ya voy a tener esto? Cuando no sé ajá. qué? Ajá. Cuando tal va a pasar tal. O de que vas a una fiesta y dices, aquí la voy a pasar impresionante. Y la pasas fatal, ¿no? Cuando, y cuando entras a estos lugares o a estos momentos sin expectativas... ¿Qué pasa? Que te sorprendes. Sí. ¿No?
0: Sí, totalmente. Hay que abrirse. Pero
2: yo creo eso.
0: Sin expectativas, todo. Mira, en los psicodélicos lo que más friega la experiencia es cuando llegan con un... Demasiadas expectativas, demasiada... sobreinformados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la mente es la que domina la experiencia y no el sentir. Que es más desde lo no verbal. Entonces, cuando lo metemos en la mente laberíntica y lo tratamos de verbalizar, pues... Ya se pierde bastante, entonces sin expectativas. Me ha encantado tenerte aquí, Sara. Gracias por hacer una hora y media de camino para llegar a mi casa.
2: Uf. <risa> es que yo sí soy bien presa para eso, la verdad es que.
0: <risa> ¿Qué dijiste? ¿Qué es esto? Estoy no, en no, hasta no. Cuernavaca.
2: <risa> no, no, literal.
0: Es que sí vivo lejos, pero no, ahora pero, metida en el bosque. Valió la pena. Eso, me encanta. Platícales, por favor, de tu contenido en Instagram, porque me gusta mucho la, el Instagram de Saraís. me gusta mucho, de verdad, creo que compartes recetas padrísimas, tips padrísimos, eh, me encantan tus spreads, o sea, yo podría vivir comiendo tus spreads forever, eh, pero cuéntale a la gente todo de eso, por favor.
2: Bueno, pues tengo esta marca que se llama Saraís y hacemos cremas de almendra y de avellana con diferentes superfoods. Entonces, los superfoods, aparte, te dan esta, como este boost a tu energía, a tu vida, a tu salud. Y nos pueden encontrar en saraís.mx, ahí pueden comprar los productos. Nuestro Instagram es Saraispreads y siempre comparto recetas, o a veces hasta mi día a día, o mi yo como mamá. Y espero que puedan untarlos ahí en sus panes y disfrutar esta experiencia, porque al final vendemos una experiencia única, deliciosa y saludable,
0: saludable. Eso es lo más sí. importante. Imagínense que se van a comer la cosa más deliciosa que se puedan imaginar y sin Azúcar. nada extraño. O sea, todo es la lista de ingredientes y es así súper clean, súper limpiecita. Oye, y bueno, yo nada más me gustaría agregar que Sara me mandó ayer de regalo una cajita de galletas, que es lo más, Delicioso que he probado. A ver, ¿dónde encuentran esas galletas? Porque yo quiero que todos los que escuchen este episodio se las compren. Están muy buenas.
2: Están espectaculares. Qué pedo
0: con esas galletas, Sí, wey? sí,
2: sí. O sea, son las galletas de avena y chía, deliciosas, rellenas del spread de maca canela.
0: No, 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 no. De verdad sí están muy peligrosas esas galletas porque te <risa> quieres comer la caja completa en una sentada.
2: Sí, eso sí no nos va a mentir. Pero pues prueben todos los productos cada quien le gustan cosas diferentes, ya sea el chocolate, la canela, el matcha, este pueden hacer hasta bebidas, los licúan con agua y hacen hasta sus propias leches, smoothies o pasteles o muffins. No, es que the de the limit. De verdad sí. es que pueden hacer un millón de cosas y sin azúcar. Están usadas con monk fruit. Eh, no te sabe como que este ya sabes el aftertaste de stevia. así sí, no, 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 no tiene no, eso, no tiene uh -huh. eso. Y pues, ay no, yo sí quiero agradecerle a todos los spreaders. De verdad que gracias a ellos he tenido esta transformación y este apoyo incondicional, porque siempre que quiero saber algo, entender algo, me están escribiendo y me están diciendo, Sara, tranquila, yo he vivido por ahí, esta es parte del proceso. Te abrazo y pues gracias spreaders, gracias a, a todos, de verdad.
0: Para quien no sepa qué son los spreaders, son el equivalente de los carnaliens, pero de la comunidad de Sara, ¿ok? <risas> Exacto. Bueno, amiguitos, qué gusto que hayan estado en este episodio escuchando, conectando con esta verdad. Todos estamos navegando la vida desde nuestra propia perspectiva, creando nuestra dimensión. Y me parece súper bonito esta serie de mujeres empoderadas chingonas que nos comparten cómo viven su vida y nos podemos asomar así un poquito a todo lo que están construyendo y haciendo y contagiarnos, eso es lo más importante contagiarnos de esas ganas de lograr el éxito personal pero espiritual pero como mamá pero, o sea, sentirte completa sentirte dichosa en tu vida y en tu realidad, eso es lo más valioso de todo, bueno nos escuchamos la próxima semana me encuentran en el Instagram como CassetteArt. ¡Y listo! Besitos. Bye, bye.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
3: línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com sonoro.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues and all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package, so we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help
1: protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.